0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast de filme da semana. E no episódio de hoje eu quero falar com vocês de livros. Mais especificamente, os meus livros favoritos. Porque eu percebi que não tem nenhum conteúdo meu falando dos meus livros favoritos por aí, né? Então eu falei, ah... Vou falar disso até porque faz muito tempo que eu não falo de livros por aqui, porque eu ando uma péssima leitora. De julho pra cá eu tenho finalizado pouquíssimas leituras, e então não consegui juntar o suficiente pra fazer um episódio aqui pra vocês. Então hoje eu vou falar de livros que eu gosto muito. Mas antes, né, eu preciso dar sempre um contexto, sempre quando eu falo de livros eu lembro disso, que eu era uma adolescente muito leitora, eu lia muito na minha infância, na minha adolescência, depois, na época da faculdade, eu parei de ler, eu li muito pouco, eu fiquei muito tempo sem ler e voltei mais nessa rotina na pandemia. E hoje eu me considero uma leitora, eu acho que eu tenho um ritmo legal, assim, de uns dois livros por mês quando eu resolvo ler. Às vezes eu surto leio muito mais coisas, mas eu tenho esse ritmo de pelo menos um livro por mês, né? Que era uma coisa que antes eu nem estava conseguindo fazer. Então, eu tenho livros que eu gosto muito, mas que eu li, assim, quando eu era adolescente. Quando eu falo adolescente, é, é muito tempo atrás, tá, gente? Eu tenho 30 anos já, então, quando eu falo que li um negócio quando eu tinha 15 anos, isso já faz 15 anos. Então, eu sou uma nova pessoa. Então, não sei se dá pra avaliar livros que eu considerava favoritos quando eu era mais jovem, se eles continuam sendo favoritos. Um deles, um grande, o melhor exemplo é Senhor dos Anéis que é um livro que eu gosto muito, é um livro muito importante pra mim, é um filme, é muito importante pra mim, o filme é a minha iniciação cinéfila, foi um dos primeiros filmes que me mostrou, assim, a arte do cinema, e que eu fui atrás de saber como que as coisas eram feitas, de entender tudo, foi um filme muito importante pra mim, e o livro também, eu li o livro antes de ver o filme, quer dizer, é confuso essa parte porque eu meio que vi o filme antes, mas eu não tava muito ligada, aí eu fui ler o livro, e aí eu fui ver o filme, e eu tava meio que vendo os filmes conforme eu li os livros, então é meio bagunçado o que, que veio antes, mas eu sempre considerei Srs. Anéis um livro favorito, se alguém me perguntasse, era minha resposta rápida, e só que eu li Srs. Anéis em 2006, faz muito tempo, gente, 2006, assim, eu trabalho com pessoas que nasceram nessa época. Então, eu resolvi esse ano reler Senhor dos Anéis, eu tenho aqui uma edição física em inglês, Estou relendo ele em inglês, a primeira vez que eu li eu li em português, em né? umas edições da biblioteca, lá de lençóis, são edições da Martins Fontes, que tem as capas ilustradas, que eu particularmente gosto muito dessas edições, se eu encontrasse elas para vender por um preço legal em algum sebo, eu acho que ia comprar para colecionar, por causa dessa memória afetiva de ter sido a primeira edição que eu li. Mas eu tenho aqui umas edições também dessa mesma época, são umas edições bem antigas que eu comprei num Sebo faz muito tempo e agora eu tô finalmente relendo elas. E tá sendo uma ótima experiência, eu tô gostando bastante, nesse momento eu tô no final do primeiro livro. Assim, eu pegar firme e eu termino em um, dois dias, porque eu tô bem no finzinho, eles estão em Loren, daí pro fim é acho que três capítulos que faltam. E eu tô gostando bastante, mas eu tô tendo uma outra visão, tô tendo uma outra opinião, porque eu sou uma pessoa diferente hoje. Mas continua sendo legal, e eu continuo colocando ele como favoritos da vida, assim Então, é uma releitura que tá se mantendo. Por outro lado, tem outros livros que eu não quero reler, que eu gostei muito no passado, mas eu não tenho intenção de reler. Por exemplo, Harry Potter. Harry Potter foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Eu a Pedra Filosofal quando eu tinha 9 anos, não tinha nem saído o filme ainda. Na verdade, eu li os quatro primeiros livros antes de sair o primeiro filme. Enfim, Grandes Loucuras, da Pequena Larissa. E daí eu fui lendo conforme ia lançando, né? Conforme cada novo livro ia chegando aqui no mercado brasileiro. Geralmente, seis meses depois da publicação original. E eu geralmente pedia de Natal, né? Que o lançamento era em novembro, dezembro. E aí eu li nos anos de lançamento. Então quando saiu o último, eu tinha 15 anos, estava no primeiro colegial. Então eu reli eles, uma, duas, alguns, os primeiros acho que eu reli mais vezes ao longo da minha adolescência. Depois que eu entrei na faculdade eu não me peguei mais para reler. O meu favorito é o terceiro. Hoje eu até penso em reler, até para olhar com um olhar um pouco mais crítico, talvez a parte de construção de mundo que na época eu achava maravilhoso, hoje eu tenho Algumas críticas, mas eu tenho muito mais críticas à pessoa da JK, né, a gente já sabe, polêmicas que a mulher não para de se envolver, é inacreditável como que ela não consegue ver uma polêmica que ela vai lá e se enfia, né, e aí com isso eu perdi muito, eu perdi tesão, sabe, pela série, eu perdi a vontade, me desanimo total, é uma coisa que me deixa chateada porque é uma coisa que faz parte do meu passado, não precisa fazer parte do meu futuro, ele pode ficar lá no passado com a importância que ele teve e eu continuo porque tem tantos outros livros pra ler na face da terra, né, eu fico meio assim, mas não é um livro que eu queira reler, às vezes eu até penso em reler, mas eu acho que não, eu vou deixar no passado, que é o lugar dele, foi bom lá e eu continuo minha vida olhando outras coisas. Uma coisa parecida eu tenho com Crônicas de Narnia, mas aí eu não tenho nada contra o autor, pelo menos até agora. Mas é mais a coisa da mitologia cristã. É porque, assim, né? O C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Narnia, ele não é nem um pouco sutil sobre as alegorias que ele constrói. Inclusive, o Tolkien era muito crítico dele, porque o Tolkien, o autor de dos Anéis, era amigo do C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Narnia. Eles eram contemporâneos, eles estudavam juntos em Oxford no começo do século passado, e o senhor Lewis, ele botava um monte de alegoria bíblica no trabalho dele, e o Tolkien achava isso, achava meio paia, e ele escreve sobre isso no prefácio do Senhor dos Anéis, ele tem um parágrafo, né, que é uma, é uma abertura do Tolkien, né, da segunda edição, então um texto que não tinha na primeira edição, mas que ele escreveu na segunda edição, meio que para falar do sucesso e tal, falar obrigado por terem lido... E aí ele começa a discorrer um pouco sobre isso, sobre metáforas, sobre alegorias. ele não chega a entrar na teoria do autor, mas meio que com um pezinho na teoria do autor, né? Que uma vez que você escreve uma coisa, você cria uma coisa, seja um filme, seja um livro, isso tá pro mundo, isso tá aberto a interpretações, não é porque você queria, não é porque você criou pensando numa coisa, que isso tem que significar a mesma coisa para todo mundo que ouve, né, que lê, que faz as coisas. Então Tolkien, ele fala um pouquinho sobre alegorias, né, e ele fala como ele acha meio pai é quem pesa muito a mão, eu tenho certeza que isso foi uma indireta pro César Lewis, porque ele pesa muito a mão. A primeira vez que eu li Crônica de Narnia, acho que eu tinha uns 12 anos, eu li porque eu achei a capa bonita na biblioteca também, é mais uma vez a biblioteca de lençóis sendo muito importante na minha vida. Alguns anos depois saiu os filmes, eu fiquei super feliz porque eu já conhecia a história, eu dei spoiler na época, Ai, foi um motivo de briga na família, mas deu tudo certo depois. Eu era muito nova, eu não sabia o que era spoiler, essa palavra não existia no vocabulário português naquela época, né? Mas creio que a eu reli, quando eu tinha uns 16, 17 anos, aí eu notei... Muito mais, as metáforas muito mais pesadas, quando eu, a primeira vez que eu li, eu notei só o um negócio de Aslan é Jesus, porque é bem na cara, assim. Na releitura, eu percebi umas outras coisinhas, continuei gostando, é um livro que eu tenho um carinho imenso, mas hoje, conhecendo o meu gosto, eu acho que eu não ia gostar dessa releitura, porque eu não sou muito fã dessa mão pesada das alegorias. Então, eu acho que é bom também uma coisa pra ficar no passado e lembrar dele feliz com as boas memórias que me trouxe e meio que deixar no passado que é o lugar dele, né? Mas essas são três séries que elas foram muito importantes na minha vida de leitora. Mas tem várias outras, né? Eu olhando aqui, eu abri meu Scooby para ver livros que eu li, para lembrar também, né? Porque tem coisa que você não lembra de cabeça. Que nem né, eu li vários dos livros do Guerra dos Tronos na época antes da série, na verdade, né? Porque eu era insuportável, como eu já dizia, né? Eu fiquei sabendo que a série ia sair, que era baseada nos livros de fantasia, que eles eram bem famosos lá fora, e eu vi que a Leia, né, a finada a editora Leia tava publicando, e tinha na biblioteca de lençóis, eu fui lá e fiz o que li. Quando saiu a série, eu já tinha lido os três primeiros livros. Aí, às vezes eu me pergunto por que eu não tinha amigos nessa época. Outro livro que eu li nessa época, e eu gostei muito, assim, eu, eu gostei mais que Guerra dos Tronos, porque Guerra dos Tronos tava num hype, assim, gigantesco, eu gostei muito, eu acho que o meu favorito do Guerra dos Tronos é o terceiro, o primeiro também, e o terceiro, uhum. que são os mais impactantes, mas esse eu li mais ou menos nessa época, que foi O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. e logo em seguida eu já li a continuação com A é Temor do Sábio, porque foi na época que foi publicado, e eu amei, e eu queria muito reler. Toda vez que eu lembro desse livro, me dá muita vontade de reler. Eu tenho os livros aqui. Eles são gigantescos, porque era uma época que eu não sei o que estava rolando com a gramatura do papel, que as folhas eram muito grossas. E os livros são gigantescos. Eles já são grandes. Eles são livros de coisa de 800 páginas, mas você olha a edição, parece que tem mais de mil, sabe? E aí, eu sempre penso em reler O Nome do Vento, mas eu lembro que o autor não publicou o terceiro livro ainda. Ainda, gente. Eu tô falando de um negócio que eu li em 2013, e ainda não saiu a continuação, assim, muitos falam de Guerra dos Tronos e tal, mas o Patrick Rothfuss tá aí também, ele simplesmente desistiu de escrever, não sei o que vai rolar. Então é uma releitura que eu vou fazer com certeza quando sair essa terceira edição, porque eu lembro com muito carinho desse livro, eu lembro de ter gostado muito, e eu quero reler pra ver se continua, se continua assim, né? Eu acho que esses são os principais, assim, dessa minha primeira fase leitora. Eu li muitas outras séries famosas também, eu li Jogos Vorazes, que eu gostei bastante, mas que talvez não tenha tido o mesmo impacto em mim, porque eu já tava na faculdade, quando eu li, não era tão mais nova, se eu fosse mais nova, talvez tivesse tido impacto maior em mim. Eu li Percy Jackson, que eu achei divertidíssimo, mas também eu já devia ter uns 20 anos na né, época que eu li, então eu não era mais tão... Não tava tão na faixa etária. Eu li Eragon que eu achei meio chatão. E foi o primeiro momento que eu resolvi abandonar uma série. Que eu fiz as pazes comigo mesma. Que eu pensei, não, não preciso terminar essa série porque eu tô achando chata. E teve As Fronteiras do Universo também, que é a Bússola de Ouro e suas continuações. Que foram livros muito impactantes pra mim. Principalmente na parte espiritual, né? Na minha parte espiritual que sempre foi quase nula. Né? mas eu fiz as pazes também com algumas coisas minhas lendo esses livros e História Sem Fim também foi um livro que me impactou muito quando eu li eu lembro que ele é uma viagem eu tenho muita vontade de reler mas no momento eu fico só com a minha memória, eu quero muito reler porque eu acho que ele é muito mais complexo do que eu tinha capacidade para entender quando eu li. Eu devia também ter uns 16 anos, estava no colegial. E eu lembro de ter esse pensamento, isso é muito mais complexo do que eu consigo entender agora. E é uma vontade, eu nunca mais encontrei essa edição. Também peguei na biblioteca, eu lembro que ela tinha duas cores de letra diferente, porque meio que tinha duas linhas do tempo principais a história, e aí conforme estava em cada linha do tempo, mudava a cor do escrito eu achava isso muito legal. E cada capítulo começa com uma letra do alfabeto em ordem alfabética. O capítulo começa com a letra A, o segundo com a letra B. E tinha umas gravuras, assim, belíssimas também na edição. Que é engraçado, porque a capa, eu acho a capa do livro mó feinha. Essa edição que é uma capa marrom, assim, que tem o Ouroboros na capa, né? é aquela cobra que tá comendo o rabo dela. E você abre por dentro e ele é lindíssimo. E eu nunca mais encontrei uma edição, assim, do História Sem Fim pra pra comprar nova, né, ou eu não prestei atenção, não sei. Mas é um livro que eu considero, né, um favorito, de certa maneira, mas que hoje eu não sei apontar nada que aconteceu. E tem também livros que eu reli bastante, né, eu reli tanto nessa época quanto um pouco mais velha, que é o Guia do Michel das Galáxias, que eu continuo achando divertidíssimo, eu acho que é a edição que eu tenho que foi mais lida, porque eu também emprestei, né, esse livro viajou em vários lugares, e o Belas Maldições do Terry Pratchett e do Neil Gaiman, que também que eu gosto muito desse livro, e eu reli na época que saiu a primeira temporada da série. Agora saiu a segunda, que não tem nada a ver com o livro, é meio que uma continuação com os personagens, é meio que uma grande fanfic, mas não importa, eu gostei bastante mesmo assim. E pra fechar nessa parte, que eu achei que já tinha fechado, mas tem A Sombra do Vento, que é um livro que eu não li nessa primeira fase, é um livro de transição. Porque eu li, eu tava na faculdade já, eu tava lendo muito pouco, eu demorei um ano inteiro pra ler esse livro. É um livro de 400 páginas, ele não é tão grande, mas ele também não é pequenininho, eu também tem a edição física aqui, que tem uma capa terrível, inclusive todos os livros do fonte têm capas horrorosas aqui no Brasil, que é uma pena, porque eu gosto muito do autor, e eu acho que se as edições dele tivessem capas mais bonitas, talvez atraíssem mais leitores. Mas A Sombra do Vento eu li, eu devia ter uns 23 anos, 24 eu fiquei muito impactada. Eu quero ler as continuações. Mas hoje eu acho que eu precisaria reler A Sombra do Vento. para então ler as continuações. Mas aí eu fico nesse negócio de... Eu não sei o que eu faço. Esse é Noli Marina. Que também é do autor. Não tem nada a ver com o livro, mas eu senti uma vibe muito parecida. E eu gostei muito, é um dos meus favoritos desse ano, é Marina do afon Não sei se ele entra em favoritos da vida, eu acho que a é Sombra do Vento, eu lembro dele com mais carinho. E também é uma coisa um pouco mais grandiosa, Marina é um livro de 200 páginas, infanto juvenil. Então ele tem uma história bem mais simples, né? Mas mais simples não é sinônimo de pior, né, por assim dizer. Mas é um livro também que foi bastante importante pra mim, é um livro muito, muito bom, e que eu recomendo, que eu acho que devia ter mais pessoas lendo ele. Aí, né, eu tava olhando os livros que eu li desde 2020, né, dessa minha, desse meu retorno a parte leitora e para selecionar os favoritos, eu acho tão mais difícil, porque tem muitos livros que eu gosto, é muito difícil eu não gostar de um livro, mas ao mesmo tempo, não tem aquele amor que eu tinha no passado, sabe? De ficar obcecada e tal. E os livros que eu fico obcecada, eu vejo que não são tão bons. Por exemplo, eu fiquei obcecada com a trilogia de Sombriossos. Por causa da série, eu comecei a ler, eu devorei, eu tava lendo um livro por por semana, assim, um negócio muito rápido, mas os livros não são bons, e eu tenho ciência disso, mas é que tava naquele lugar de conforto, de fantasia, fazia tanto tempo que eu não li uma fantasia, eu tô lendo muito menos fantasia do que eu costumava ler, eu tô me dedicando muito menos a séries, porque é muito mais difícil, não? Né? Tem menos tempo e tal, então eu não colocaria em nenhuma lista de favoritos a trilogia dos sombriosos, eu colocaria talvez o Six, o Six of Crows, mas também, não sei, eu não falaria que é um grande favorito da vida. Foi muito legal e eu fiquei obcecada, mas eu não penso tanto nele. Eu não sei dizer. Também, é, vamos, né, para livros de adulto, que nem arado, por exemplo, que nem A Vida Invisível, de de Guzmão, que foram livros que me marcaram muito, que eu gostei muito de ler, e eu considero favoritos e tal, mas hoje se alguém me perguntar, Larissa, qual que é o seu livro favorito, eu não vou pensar em colocar eles como primeiro ou segundo lugar. Talvez eu lembre se me perguntarem qual que é o seu nacional contemporâneo favorito. Se me perguntarem qual que é o meu nacional contemporâneo favorito, aí eu vou lembrar desses dois. Mas se eu for falar de livros né, favoritos no geral, eu não sei o que falar, né? Assim como tem um livro que eu li aqui, que chama Dentro de tiver o Mar, Denise Pedrosa. E também foi um livro que me impactou muito na época. Agora que eu vi a capa dele, eu tô lembrando do que eu senti lendo. Mas que não, geralmente eu não lembro dele, sabe? Então, não sei. Eu tô nesse momento de o que é um favorito. O que configuraria um livro como favorito meu? Eu não sei. Tipo, tem umas cozy fantasy que aí eu vou lembrar. Quando perguntar de favoritos, eu, são os primeiros que eu ouvi na cabeça que é A Casa do Marcerulho, que é o Castelo Animado, que são livros que eu amei, que eu encontro certos problemas neles, mas que eu gostei muito, que é de um gênero que eu gosto muito, que é fantasia, que tem uma coisa leve, assim, que eu acho fácil de indicar para qualquer pessoa. Eu acho que é muito fácil de gostar desses livros, mesmo que você não ame, mesmo que você veja os defeitos, por mais, porque é uma coisa um pouco mais leve, uma coisa um pouco mais infanto-juvenil. Mas eu acho muito fácil de gostar desses livros. E eles estão no meu hall de favoritos atuais, assim. Outra série que eu li ano passado, que também pegou bastante tempo na minha vida, e eu gostei muito, e eu lembro de coisas do livro, e eu lembro de coisas que estavam acontecendo na minha vida na mesma época, que é Amiga Genial, da Helena Ferrante, são quatro livros nessa tetralogia, né? Tem uma série que tem bio que eu ia assistir, eu ia trazer esse conteúdo pra vocês, no final eu comecei a ver a série, vi dois episódios só eu não voltei mais pra ver, porque eu tava com preguiça de ler legenda, essa que é a verdade, gente. Toda vez que eu vou assistir uma série que não seja brasileira, que não seja em inglês, eu fico morrendo de preguiça. Isso é completamente fora do meu personagem, sabe? Porque eu gosto muito de coisas diferentes e olha só o que aconteceu, eu não sei nem explicar, né? Mas, enfim, esse foi o grande episódio sobre nada, sobre Larissa, qual que é o seu livro favorito? Eu vou continuar respondendo Senhor dos Anéis, porque eu estou relendo o Senhor dos Anéis, está sendo ótimo. Eu sou muito obcecada com os Senhor Anéis, e isso volta pra mim de tempos em tempos. Eu tento rever os filmes com certa frequência, pelo menos uma vez no ano. Esse ano eu o meu aniversário, eu vi o primeiro e o segundo, ficou voltando o terceiro, porque quando eu vou rever os Senhor dos Anéis, eu sempre vejo a versão estendida, porque pra mim é a única que vale nessa altura do campeonato, né, que eu já assisto dos Anéis com tanta frequência, que eu hoje em dia só vejo a versão estendida, e eu revi o terceiro no começo do mês passado, que era um dia que eu tava meio doentinha, e aí eu revi a noite, e aí eu dei um gás na minha leitura dos Srs. Anéis, e eu tô um pouco obcecada desde então, já faz um mês, e assim, é muito tempo, e é tão gostoso ficar obcecada com uma coisa, sabe, eu tava sentindo falta disso. Se me perguntarem hoje, sei lá, seus top 3 livros, eu provavelmente vou responder os top 3 do ano, porque o que tá mais fresco na minha cabeça, que é o que eu li faz menos tempo, que tá mais intenso nas minhas memórias, né? Mas eu acho muito difícil responder a quais os meus livros favoritos, ou qual o meu livro favorito único, assim, né? Por isso que eu vou na resposta fácil, que acaba sendo dos Anéis. Mas, no final, os favoritos são os amigos que fazemos pelo caminho, não é mesmo? Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenha, tenha gostado, tenha feito certo sentido. Tem várias dicas aqui jogadas do nada, né? Algumas dicas bem velhas, né? Porque eu falei de livros que existem há muito, muito tempo, que já tiveram hypes no passado, né? Mas, enfim. É, sigam a gente no Instagram, arrobafilme.da.semana. Semana que vem vai ter a live dos assistidos do mês lá, provavelmente na quarta. E aí, na semana que vem, no sábado, eu trago aqui no feed do podcast uma versão editado, uma versão, se tudo der certo com vídeo, pra vocês ouvirem os filmes que eu assisti no mês de outubro. Já aviso que não foram muitos, mas foram bons. Vai ter só dica boa, porque não teve nenhum filme que eu não gostei, né? Então já fica esse spoiler da semana que vem. E até mais, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau.